0: So, herzlich willkommen zu Nicht der Hit. Mein Name ist Markus und mit mir hier ist der... Timo. So, was ist Nicht der Hit? Wir besprechen jede Woche irgendein Musikalbum. Bei mir immer irgendwas, was bei mir im Plattenschrank steht. Und es ist immer ein Album, was jetzt nicht die top platzierungen in den Charts hatte. Und so gehen wir vor. Und das allererste Album, mit dem wir anfangen, ist Tracy Chapmans Crossroads. Das Album, habe ich ja gesagt, Tracy Chapman Crossroads von Tracy Chapman ist das zweite Album von ihr, ist erschienen im Jahr äh, 1989. Genau, weil 88 war das Debütalbum, also zwischen dem wahnsinnig 17 Millionen Mal verkauften Tracy Chapman, Tracy Chapman 88 und dann ein Jahr später kam schon Crossroads, was heute auch einen Doppel-Platin-Status hat, aber halt nicht ganz so gut verkauft wurde und die Single aus Single-Auskoppelung Crossroads war auch nur Platz 90 in den Billboard-Charts. Ja, Tracy Chapman war in der Nelson Mandela Befreiungsbewegung ganz weit vorne und ist damit auch so erfolgreich geworden. Ja, es ist gar nicht so wichtig und ähm, ganz kurz noch, welche Versionen wir gehört haben. Also ich habe einmal die Vinyl-Version gehört, die bei mir leider schon relativ alt ist. Also ich habe eine Erstausgabe und die ist auch recht verrauscht und habe dann auf, ähm, auch auf Fleck gewechselt. Und da weiter gehört. Timo, was hast das? Ich habe
1: mir auch auf Spotify angehört. <lacht>
0: mit Free oder mit Premium?
1: Nee, nee Premium, Premium-Account und mit sehr guten Boxen.
0: Also du hast die 320K-Variante gehört dann. Ich habe die 1411er gehört. Also wir dürften relativ viel rausgehört haben, über was wir jetzt, ähm, über was wir jetzt sprechen. Genau. Timo, ja. wie fandest du das Album? Ich fand es...
1: Ähm, also ich muss dazu sagen, ich, ich habe mit Tracy Chapman eigentlich so... Ich habe mir das noch nie bewusst angehört. Ich kenne halt dieses Lied, Let's Talking About Revolution, was ja auf dem Album davor ist. Und dieses ist auch auf dem Album davor. Das sind die zwei ja. einzigen Lieder, die ich kenne. Und ja, also ich fand es ziemlich geil, ehrlich gesagt, weil es einfach vielfältig ist am Anfang. Es hat sich dann ein bisschen gelegt, wie oft ich es angehört habe. Es fand es dann
0: relativ eintönig am Ende, aber ich fand es am Anfang sehr cool. Also mir ist es genau andersrum. Also ich... Ich kenne das Album, aber es läuft bei uns eigentlich nicht. Also, Tracy Chapman kommt über meine Frau und irgendwann habe ich die Vinyl auf dem, dem Flummer gefunden und mitgenommen für kleines Geld. Deswegen ist sie wahrscheinlich auch ein bisschen leicht verrauscht und es läuft bei uns so nebenbei. Dafür ist es auch gut. Ja. Das, habe ich mir
1: auch, genau, das ist eine gute Musik, habe ich mir gedacht, wenn mal Freunde da sind oder wenn man in der Früh mal aufwacht, dass man mal das zusammen hören kann mit der Frau
0: oder. Ja, nur da ist halt das Problem, sehe ich, oder finde ich, sie will ja was. Oder sie wollte ja was damit weitergeben. Also, gerade bei dem Song ähm, Freedom Now, der, genau. der wirklich so vor sich hin plätschert ja. und eigentlich die Fortsetzung ist zu Talking About Revolution. Also, ich meine, Freedom Now ist für Nelson Mandela, ist Nelson Mandela gewidmet und es plätschert so vor sich hin.
1: Ja, das ist das gleiche auch bei, bei Material World, das ist auch total politisch eigentlich. Ja, und
0: Under City sind auch so. Ja. Also, generell ist das Album ja zum Teil. Ich glaube glaub, wir haben drei politischen Tracks Crossroads
1: auch. ist auch politisch Ja,
0: Also es, ja. Sind, es sind insgesamt nur zehn Tracks auf dem Album oder Was 8, 89 normal war Also es sind zehn Tracks drauf
1: Born to Fight ist noch politisch Also
0: die Hälfte ist politisch und die andere Hälfte sind Liebeslieder Genau, aber ich finde es ja düstere Liebeslieder. Also so. Ja, eigentlich alles so nach dem Verlassen werden ich hab, Darüber habe ich jetzt nichts gefunden Ich muss sagen, ich habe auch größtenteils recherchiert Mit ähm, Wikipedia, ein bisschen Laut.de Ein bisschen Allmusic. Das waren so bei mir die Quellen
1: Ja ja, es ist halt auch so, wenn man es in der Zeit sieht, was, es, glaube ich, super, super gut produziert für eine 25-Jährige. Ja, halt
0: genau, so, Tracy Chapman hat das selbst produziert, zusammen mit dem Produzenten von ihrem ersten Album, genau, bei Elektra da, Music. Genau,
1: und wahnsinnig viele Instrumente auch drin, verschiedene, also da war Banjo, da, ja, sind da Lass uns da gleich mal mhm.
0: drüber reden, wenn wir das Album durchgeniedelt haben, weil da muss ich unbedingt, will ich, über die Instrumentalisten reden. Okay, und wenn man aber... Das heute, das erste Mal hört, dann kennt man das alles schon. Also nicht von ihr, sondern
1: diese Musik gab es einfach schon die letzten 20, 30 Jahre sehr oft. Das ist so, heute sage ich eher,
0: so geht ja schon Richtung Softrock eigentlich. Obwohl es natürlich Folk also, ist. Also es ist Folk, Singer, Songwriter und es war, Ende der 80er war halt dieses ganze Sinti-Pop-Gedöns ganz groß und der ähm, Produzent hat ganz bewusst irgendwas gesucht, womit er, ähm, der hat wieder so ein Singer-Songwriter gesucht, also irgendwas Akustisches hat er gesucht. ja. Und wenn man sich das erste Album anschaut, wir kommen nicht drum rum, es immer wieder ranzuziehen, was sie 17 Millionen Mal verkauft hat, da hat sie, glaube ich, mit einer Handvoll Instrumentalisten zusammengearbeitet. Also mhm. mit, mit echt nicht vielen. Also auf jeden Fall der Bassist ist wohl schon die ganze Zeit dabei. seit ja. ja, der ist von Anfang an dabei. Der hat auch mit ganz vielen Leuten zusammengearbeitet. Ähm, irgendwelche Tracks, wo du sagst, ja, den finde ich jetzt auch, nachdem du es eine Woche gehört hast. Also wir also Material World ehrlich gesagt
1: und zwar wegen denn jetzt muss ich doch auf die Instrumente eingehen die da sind so Bongos drin so Percussion Congas sind das genau und die haben Congas die haben ähm, diesen tragen die machen den Bo Teppich aus dem Rhythmus das finde ich richtig cool das ist bei genau Material World ist das wo das ist so ein da wird der, der Sound auch so Congas getragen einfach das finde ich richtig cool
0: und es geht mir beim letzten Song so den haben wir gerade nochmal mal gehört ähm Jetzt fällt mir der Name nicht an, ich bin ganz schlecht bei Songtiteln. Das Time ist nicht der letzte, oder? Nee, das ist das mit Soul. Warte, ich schaue kurz nach. Care, be careful of my heart? Nee, all, all that you have is your soul. Mhm. Und da finde ich halt die Gitarre wahnsinnig geil. Weißt du, wer die Gitarre gespielt hat bei dem ah. Track? Neil Young. Echt? Ja, ah. also bei dem Track, ich glaube, das ist der wir gehen auf die Instrumentalisten, weil das ist nämlich das wirklich Interessante bei dem Album. Ach, das du hast dir den Namen auch aufgeschrieben, oder? Zum, zum Teil, also bei Neil, Neil Young weiß ich es jetzt, weil da habe ich gerade ein Album geholt. Also, mega, da sind ja glaube ich 20 oder 30 Leute mit dabei und so wahnsinnig viele Instrumentalisten. Also, ich habe mir nur die
1: äh, Instrumente selber aufgeschrieben. Da ist mein Banjo mit dabei. Ja, das war ähm, Freedom Now.
0: Ja. Dann gibt es einmal eine Trompete, habe ich gehört. Mundharmonika. Ja, es ist einfach alles mit drin. Wahnsinnig viel Congas und Rhythmusinstrumente. Eine Geige. Und, und der Typ, der die Rhythmusinstrumente spielt, ich mache kurz den Artikel auf, sonst ich muss, die Namen habe ich mir nämlich tatsächlich nicht aufgeschrieben. Der spielt über 200 Instrumente. Krass. Also das ist wohl dann auch die Kongas und... Ja, alles. Also, also Rhythmusinstrumente. Mhm. Der war ist da und der war auch beim ersten Album schon dabei. Und der heißt wie? Das sage ich dir jetzt gleich.
1: <lacht> Derweil kann ich ja mal ähm, hier schauen.
0: Ja, was hast du denn noch zu dem Album so...
1: Ich habe mir eben aufgeschrieben ich hab mir aufgeschrieben, Be careful of my heart, ich Erinnere mich am Anfang unglaublich an Everlast, irgendwie, so dieses Gitarreneinstieg, aber das ist...
0: Ist das ähm, das, was... was ich ich muss bei irgendeinem Song denken, der fängt mit einer, mit einer Bassline an, die könnte ein bisschen härter gespielt, auch bei Rage Against the Machine sein. Das, nee, das halt also Bei Be careful of my heart hört sich für mich an wie Everlast, so das Gitarre, das ist eben so Gitarreneinstieg, mhm. aber... Und, und wir haben ja den einen Song, der so ein bisschen wie ein bisschen Country-mäßig anfängt. Genau, das ist ähm
1: Born, Born to be Fight, finde ja, ich, das genau. hat einen Country-Einschlag. Genau, da ist auch dann die Trompete mit dabei. Ja. Genau, finde ich auch. Das hat eh, eh viele Sachen drin, die man dann verschiedenen ähm, Musikrichtungen oder Genres wieder zuordnen kann. Also, ein bisschen, bisschen R&B ist mit drin, ein bisschen, bisschen Country auch teilweise.
0: Ja, sie hat sich da schon sehr ausprobiert in dem...
1: Aber ich finde trotzdem, nach einer Woche hört sich alles ziemlich <lacht> gleich an. Also es ist, ich würde es mir nicht nochmal anhören, außer ich habe gerade irgendwie Leute und will ruhige Musik. Also auf, auf dieser Liste habe ich das nicht Also ich würde es
0: auch ähm, tatsächlich eher im Hintergrund laufen lassen, als es, bis auf ähm, den Song, den wir eben gesagt haben. Wobei selbst meine Frau jetzt schon genervt ist. Also <lacht> ich brauche es auch nicht oh. anhören.
1: <lacht> ich sage, ich habe gute Boxen. Ich habe es immer über die Boxen angehört.
0: Ja, bei uns, wie gesagt, lief es auch viel, aber es fiel auch über Kopfhörer. Ich habe da
1: noch ein paar Sachen, aber da kommen wir später
0: noch drauf, über die Personen aufgeschrieben. Genau, zum Beispiel G.E. Smith ist der der Banjo spieler mhm. und der war unter anderem dabei, also Holland Oates hat er viel gemacht, mit Mick Jagger hat er gearbeitet, mit Tracy Chapman, Sie also er hat ganz wahnsinnig viele Projekte gemacht und irgendjemand war, von denen war auch bei... Bei Pink Floyd hat er mitgespielt. Ich glaube, das war der Instrumentalist, von dem den ich jetzt gerade nicht finde. Das muss man ja auch immer unter der Prämisse sehen, dass sie da irgendwie 25 oder so Ja, war. und jeder wollte mit ihr arbeiten. Also ja. Das ist wirklich krass in diesem Album. Ja gut, das Album davor war halt mit den ganzen großen Hits. Ja, und, und deswegen liegt es vielleicht auch daran, dass sie einfach sich übernommen hat in dem Album und dass sie alles wollte. Und am Ende kam dann so ein echt netter Klangteppich raus, den ich manchmal ohne Gesang besser gefunden hätte weil sie auch manchmal echt nuschelt. Ja, ich, ich finde auch, die hört sich an wie ein Mann ab. Also wenn man das erste Mal hört, denkt man echt, das wäre irgendwie ein Mann. Das habe ich jetzt so nicht rausgehört. Ich finde nur, dass sie wirklich... Also es wurde besser, als ich dann umgestiegen bin auf Fleck und die Kopfhörer ein bisschen lauter hatte, habe ich sie besser verstanden. Oder oh, es lag daran, dass es dann das 20. Mal hören war. <lacht> das kann auch sein. Genau, genau äh, Paulino da Costa. Heißt ist, der... Genau, der hat die Konga auf dem achten Track gespielt und ist Tamburin also das ist wohl der Rhythmusmeister, den sie sich alle immer holen. Schauen, der hat mit... schau gerade. Der war zum Beispiel auf der Night Fever auf dem Soundtrack drauf und bei Dirty Dancing und bei Purple Rain und... Also der hat wirklich wahnsinnig viel gespielt. Das ist jetzt 72.
1: Ja, so also Ding ist jetzt irgendwie 56 oder
0: so. Die Chapman? Ja. Ja, Die ist Baujahr... Äh, was ist Tracy Chapman? Also was hat die von hat auch schon 64. Aber sie ist äh, voll
1: die corona gewinnerin sie hat äh, im Corona-Jahr 82 Millionen Dollar verdient. Ich habe mir mal aufgeschrieben, womit ja sagt. weil es gar nicht mit der Musik zu wir hatten wir jetzt, hatte. genau schon im Vorgespräch, wir Also sie hat 50 Millionen mehr verdient als die zwei Platzierte. Wenn mhm. man überlegt, dass sie insgesamt ein Vermögen hat von 245 Millionen und dieses Jahr dann quasi davon 82 Millionen verdient hat, hat sie dieses Jahr echt mehr verdient, als zu den Zeiten, als sie berühmt war. Krass. Und zwar mit. Pass mal, also das ist nach der Liste von. People with Money, mhm. Und die rechnen da alles mögliche mit ein, Und jetzt pass mal auf, ich habe es mal aufgeschrieben, hier, Aktien, Immobilien, Sponsoring mit Cover, Girl, Cosmetics, eine eigene Wodka-Mahacke, mehrere Restaurants, Fat Chapman Burger, finde ich auch total cool, dann ein eigenes Parfüm von Tracy mit Liebe, dann eine
0: Modelinie, Verführung bei Tracy Chapman, also die ist ziemlich aktiv, die Dame. Warum ist die denn jetzt auf einmal so steil gegangen? Keine. Also ich hatte ja die Theorie, dass sie äh, mit Talking about Revolution irgendwie diese ganzen, ähm, ich will jetzt nicht politisch werden, aber die ganzen Corona-Gegner so ein bisschen. Das hast du ja gesagt. Die mitgenommen hatten, dass da halt über Streaming-Geld reinkam.
1: Aber anscheinend keine 80 mhm. Millionen. Also der macht anscheinend wirklich viel. Der hat ja, ich habe auch gelesen, der hat ja auch unglaublich viele Stipendien bekommen, als sie noch auf der Schule war. Die hat ja alles über mhm. Stipendien, wird wohl auch schlau,
0: schlau sein. Scheint so. Genau. genau, und ähm, jetzt kurz zu dem Banjo-Spieler und dann schlage ich eine Brücke zu Tracy Chapmans musikalischen Background. Also es war ja G.E. Smith, der das Banjo gespielt hat. Mhm. Und der hat gespielt für Bowie, für Dylan, für Roger Waters, für Hell and Oates, Mick Jagger, Tina Turner, Dan Hartman, hot Tuna Shannon O'Connor und am Ende das hat dann eine Live-Band. Das war übrigens gerade bei Wikipedia abgelesen. Und ähm, Bob Dylan... Wenn du dir die Instrumentalisten anschaust, ein Drittel oder die Hälfte hat schon mal für Bob Dylan gespielt. Ah, okay. Weil Tracy Chapman ja, ja. Großer Bob Dylan, also große Bob Dylan-Einflüsse hat. Und ich finde, das hörst du bei dem, bei dem Album auch. Also Neo -Folk und
1: ja, ist so Neo-Folk. Ja, und
0: ähm, was ihr halt fehlt bei dem zweiten Album ist so ein bisschen die Wut von dem ersten oder der Enthusiasmus. Und das habe ich auch bei dem, beim späteren Bob Dylan also ich stehe ja voll auf Dillen und mag die frühen Sachen total gerne, also die ganzen Bürgerrechtsbewegungssachen. Und dann als er älter wurde, höre ich ihn nicht mehr. Ich höre nur den jungen Dillen.
1: Ja, wobei, ähm, ich finde schon, dass zum Beispiel Material World, da geht es ja auch voll um, um, um
0: Bürgerrechte oder um, um, um Kampf schwarz gegen
1: weiß. Ja, oder aber äh, die klar, Unterdrückung. Ihre,
0: ihre Themen schon, aber sie nimmt dich von ihrem Gesang her nicht mit. Nee, das Album ist wirklich so fast schon so ein Nachfolger vom Vorfolgen. Also ja. wie ein Teil 2 eigentlich. Ein
1: nicht ganz so guter.
0: Ja, und es ist wie oft bei Teil 2. Also aber es ist ein
1: super Album für nebenher und das haben ja, die Texte ist, nicht verdient. Genau. genau,
0: das haben die Texte nicht verdient. Weil die Texte ich, sind hm. wirklich, wirklich gut. Also die sind lyrisch gut und die sagen viel aus. Ja. Und was mich dann wirklich mitnimmt, vielleicht, weil ich ihn am öftesten gehört habe, ist eben der letzte Track... Ich muss schon wieder nachschauen. Ich bin ganz schlecht im Texte merken. All that you have is your soul. Den mag ich vom Text her. Da singt sie ganz klar, ja. weil sie sich vielleicht nicht auch noch auf ein Instrument oh, konzentrieren muss, sondern ähm, einfach gesungen hat. Und weiß nicht, ob ihr Neil Young in dem Track einfach Sicherheit gegeben hat. Aber ich finde ihn den stärksten Track auf dem Album.
1: Ja, ja, also die Liebeslieder sind alle nicht so meins, aber ich weiß, was du meinst. Ich finde, glaube ich, Crossroads
0: am besten. Genau, bei All That You Have Is the Soul geht's ja nicht, ist ja kein Liebeslied. Da geht es ja darum, dass du dich nicht verkaufst.
1: Ah, dann habe ich den Text schon mal schon mal gar nicht gelesen, schon mal.
0: Ja, da geht es ja darum, dass du dich nicht verkaufst und ich habe den Text da. Genau, sie sind dann, um, don't give all your, don't, uh, don't give or sell your soul away. Cause uh -huh. all that you have is your soul. Also du sollst dich halt nicht verkaufen. Und ich finde das auch so ein starkes, so einen starken Abschluss für das Album, wo sie dann halt nochmal sagt, ja, hier, mein Album, aber ich bin nicht kauf käuflich. Ja, das ist aber Material World so ein
1: ähnliches Ding, da geht es ja auch irgendwie um, dass man seine, ja,
0: dass die halt verkauft werden, quasi die schwarze Bevölkerung. Ne? Ja, und dann ist ja eben sowas wie Don't Be Tempted bei Shiny Apple, also ich finde es auch lyrisch stark. Und dieses Nicht-Verkaufen merkt man auch bei also sie ist ja zuletzt durch die Presse gegangen mit einem... Es gab ja kein Urteil, aber mit Nicki Minaj zusammen. Genau, wo sie diese... Wo, sie, wo sie diesen Vergleich gab über 450.000 Dollar, weil... Von einem Track, der nicht released wurde, nur genau, geleakt wurde. Ja, und auch... Ich habe ihn nicht gesucht, weil sie sagt, sie lässt sich nicht samplen.
1: Genau, das hat sie ja schon... Die wurden ja schon öfters gefragt, auch von Nicki Minaj, von dem Team.
0: Ja, von die, Nicki Minaj selber sogar. Genau,
1: die hat dann immer wieder Nein gesagt. Dann ist es aber echt schade, dass diese Texte nicht durch die Musik mehr... durch, Also vielleicht hat sie es auch durch die... Veränderungen der Musik und, und der Dynamik der Musik die letzten Jahre das einfach das ist jetzt einfach ein bisschen die Musik ein bisschen langweilig sage ich jetzt mal ohne das irgendwie aber, werten aber, zu werten zu aber
0: wenn wir schauen die 80er ich meine das war die war noch die Hochzeit ähm, vom Punk nee war es nicht nein es gab tatsächlich das war pop in der Zeit und vielleicht haben die Leute da einfach eher zugehört das kann also, sein wenn ja. was Akustisches kam das, also dass die Texte so eine Wucht haben hört man der Musik nicht raus genau das, und das finde ich ist beim ersten Album besser oder stärker. Ich meine, so eine Textzeile wie Hunger only for a world of truth finde ich, ist stark. Ja, ja auf jeden Fall. Wo es um Gerechtigkeit geht. Hunger only for a taste of justice. Das ja. sind starke Aussagen, aber du hörst es so nebenbei, während, während du auf der Couch sitzt und dich mit deiner Frau unterhältst läuft ja genau. halt dieses Album nebenbei und Tracy Chapman versucht mit ihrem Gesang die Welt zu retten. Aber es kann ja durchaus sein, dass wenn jetzt vielleicht Menschen sich hier den Podcast anhören und danach sich denken, ich lese mir jetzt mal die Texte durch und höre mir das Album mal an. Das wäre ja schön. <lacht> also wir werden das Album, ich weiß nicht, verlinken wir es im Podcast wahrscheinlich schon, also einmal den Spotify-Link, einmal den Deezer-Link ja, das machen wir dann. Irgendwie. Und nehmen wir noch YouTube, dann könnt ihr das anhören. Es ist ja das erste Mal heute. Ja, das genau. Ist quasi wir schauen mal. Vielleicht gibt es auch irgendwann Insta, weil was total cool ist. Ich habe ja die, die vinyl version davon. Hört, nicht, hört sich nicht so geil an, aber ist komplett. Und da ist ähm, eine mehrsprachige Übersetzung von den Texten dabei. Echt jetzt? Ja, sie ist ein bisschen krude, finde ich. Also der Google-Übersetzer wird es heute besser hinkriegen. Aber Den habe ich übrigens ich benutzt, <lacht> weil ich nicht so gut Englisch kann. Aber die ist auf Deutsch, auf Französisch, auf Spanisch sind die Texte noch. Ich glaube, vier oder fünf Sprachen. Ich habe heute das Album vergessen. Aber es ist so geil. Also Ja, das ist dann schon das wieder... Das ist das einzige Album, das ich in der Hand, hab, je in der Hand hatte, wo, wo das übersetzt mhm. drin ist. Weil es halt um was geht. Es ist ihr wichtig, dass genau. man sie versteht. Oops. Sorry, ich mal hier ausgepackt. Ja, jetzt wurde laut. Genau, ja, nee, dann ist es ja schon, dann hat sie ja schon es, was dafür getan. Und es ist, also ist auch liebevoll gestaltet. Also, du hast eine, eine gefütterte Innenhülle mit einem großen Porträt von ihr drauf und. Noch mit kurzen Haaren damals, gell? Noch mit den kurzen Dreads, ja. Genau. Da war das ja noch nicht, hat sie so noch nicht so lange gehabt.
1: Ich habe auch letztens ein Foto angeschaut von einem Konzert vor zwei Jahren. Die sieht eigentlich richtig cool aus, jetzt mit langen Dreads und. und
0: ja, die ist bestimmt auch cool, aber die hat ja auch insgesamt nur fünf Alben rausgebracht.
1: Ja, echt? Weil ja, ich habe irgendwie letztens gelesen, die letzten drei waren sehr ruhig und auch schon so die Verabschiedung so aus dem, aus dem Business. Also war jetzt mal die Mutmaßung von dem ja, das sind nicht Menschen, der den Artikel geschrieben
0: hat. Ja gut, aber auf Artikel, ganz ehrlich, ich ähm, höre es mir gerne an, aber ich will... Also was die Presse schreibt, ist zum Teil auch echt nicht, nicht, nicht cool.
1: Über Tracy Chapman oder so? Ja, generell?
0: generell meine ich. Also wenn ich mir das anschaue... Die böse Presse! Nee, du hast eine junge schwarze Künstlerin... Und dann schreibt da irgend so ein, so ein Dude vom Rolling Stone über das Album. Also haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6,
1: 8 Alben. 8 Alben sind Das letzte von 2008. Ja. Aber und, und Greatest Hits
0: und jetzt gab Es gab auch eine Collection und eine Greatest Hits. Ja, also es sind das Tracy Chapman, Tracy Chapman. Aber dann gibt es eins mit Friends. Und dann haben wir tatsächlich als richtige Solo-Alben Our Pride Future, Give Me No Reasons, Let It Rain. Und Master of the Heart war, glaube ich, das letzte. ne Telling Stories. Also, nee, nee, es gibt
1: noch Our, Our Bright Future. Ah ja, okay. Dann Where You, Lie, Where you Live. Also 2000, 2002 war Let It Rain. Davor war 2000 Telling Stories. Danach war 2005 Where You Live. Und 2008 war Our Bright Future.
0: Okay, aber dafür, dass sie schon so lange eigentlich im Business ist, sind es sehr wenig Alben.
1: Ja gut, ihr hat ja zu tun mit dem burger <lacht>
0: Ihre Immobilien.
1: Aber krass. Ob sie sich jetzt am Ende nicht doch verkauft hat? Ich, nee, eigentlich nicht. Eigentlich macht sie nur aus ihrem Geld noch mehr Geld. Also da kann man ja...
0: Warte, Fat Chapman Burger heißt ja, das?
1: Ja, Fat Chapman Burger. Vielleicht
0: hat sie ja eine, eine Agenda. Zu, mit. Oh, sie sehen auf jeden Fall lecker aus. Ich schaue mir gerade Bilder von Fat Chapman Burger an. Also Ach, ich ich habe noch nicht gefrühstückt. <lacht> <lacht>
1: nee, also ich kann mir... Ähm, da kann man doch nichts sagen. Ich finde es ziemlich cool, wenn man dann so breit gefächert ist. Und Chancen auch nutzt, die sich einem geben.
0: Ja, da würde mich jetzt das... Ähm, klar, ist ein Burgerladen, aber ob es jetzt da auf Nachhaltigkeit geht oder irgendwie eine Agenda auch mitverfolgt, wäre jetzt interessant. Aber das könnt ihr, die es anhören, sich selber raussuchen, weil ich fange jetzt nicht an, weiter zu recherchieren. <lacht> genau. Ähm, ja, es hat... gibt also keine... Also es gibt schon eine Empfehlung für das Album und sich mal die Texte anzuhören und auf die wahnsinnig, wahnsinnig vielen Instrumente.
1: Ja, und man kann es auf jeden Fall mal auf Halde legen für Momente, wenn man ruhige Musik braucht. Ja. Also, mir geht es so: Es ist oft so, dass ich, ähm, ich habe viel Punk eigentlich und viel Metal. Und es gibt so Momente, da will ich ruhige Musik anmachen, weil ich Musik hören will, meine Frau auch da ist und sie schnell genervt ist von meiner Musik und sonst <lacht> so her. Ähm, und dann ist es doch gut, cool, was auf Halde zu haben, was man nicht schon tausendmal gehört hat, was man dann anmachen kann.
0: Und ich habe schon, also bei dem Album, bei jedem Hören, was Neues entdeckt. Also, jetzt wieder, ähm, don't give away your soul. Das heißt bestimmt anders. Das tut mir leid. <lacht> ich schaue es einfach schnell nach. Du hast bei dem, beim Song die, die Melodie, ähm, all that you have is your soul. Also, die Melodie wird mal gespielt vom, von der Gitarre und mal vom Piano und du hörst es beim ersten Mal drüber hören gar nicht. Mhm. Also, ich habe schon immer wieder was Neues entdeckt jetzt in den Songs. Also, die sind schon sehr, sehr deep und sehr, sehr vielfältig. Und wenn ihr die jetzt mit 192 Kabels und ähm, den 30 Euro Skull Candy In-Ears hört, dann muss ich leider sagen, hört ihr das wahrscheinlich nicht raus.
1: Ja, das kann gut sein. Das stimmt. Also. also
0: das ist kein modernes Album. Das ist 89 gemastert worden und das ist gemastert worden für drei w Boxen, für große drei w Boxen. Da muss ich aber noch mal kurz sagen, es ist extrem gut gemastert worden. Ja, ja es absolut. Für
1: diese Zeit ist das wirklich. Heute noch, das hört, das könnte auch mit guten Boxen oder guten Dingen. Hey, könnte es auch heute gemacht werden, ja. also von der Qualität her, jetzt rein und, von
0: der Qualität. Ja, rein von der Qualität und auch von diesen... Und man muss ja überlegen, da ist ja kein Sample drin. Das sind ja alles von Hand gespielte Instrumente. Ja. Das passt auch zusammen mit dem Background-Gesang. Und deswegen, also wenn man sich jetzt für Musik interessiert und für Musikproduktion und was alles möglich ist, dann sollte man sich schon anhören und auch ein paar Mal öfter.
1: Ja, es wurde übrigens auf elektro Records released. Ja. Und haben wir vorhin 87, war es war 89. Aber 89, haben wir gesagt. Okay. Und
0: 88 das. Ähm, das ist Tracy Chapman, Tracy Chapman. Und Man merkt, wie gut wir vorbereitet sind. Ja, total. Aber hey, das ist unser erstes Mal und das macht ja vielleicht auch den Charme aus. Genau. Ich sage auch ziemlich oft genau. Das höre ich jetzt auf. Ja. Wenn <lacht> du kommst aus, äh, du hörst eigentlich Punk, ich höre eigentlich Hip Hop.
1: Ja, ich habe wobei, wobei ich mittlerweile äh, so eine Mischung aus Punk. Und Hip-Hop höre, weil sich das auch gerade ziemlich so überschneidet, finde ich. Also, sie machen viele, das ist jetzt ein anderes Thema, aber Hip-Hop und Punk-Künstler machen auch gerade viel zusammen und das ist auch so überschneidet sich gerade. Und ich komme aus,
0: ich höre in den letzten Jahren viel Singer-Songwriter-Sachen und auch moderne und da überschneidet sich es auch nochmal. Genau, deswegen also deswegen werden da auch ähm, nicht nur, mhm.
1: sage ich jetzt mal so, softere Sachen hier zum Tragen kommen, sondern auch, auch schnellere und, und härtere und vielleicht auch noch softere. Wer weiß es schon.
0: Wer weiß es schon. Ja, haben wir dann damit das Album ausführlich genug behandelt? Außer also du hättest noch gern, also ich bin jetzt mit meinem Zettel durch, den ich mir da aufgeschrieben habe. Ich habe mir sehr viel weniger aufgeschrieben als du. Ich habe das, wie gesagt, ich kann immer nur wieder sagen, ich finde es beeindruckend, wer alles mitgearbeitet hat. Alleine das wäre, glaube ich, für jeden von denen könnte man eine Stunde Podcast machen, eine Stunde aufnehmen, was die alles, auch die... Ähm, Gerne mal raussuchen. Peggy Blue hat ähm, die Backgrounds Vocals gemacht. Auch sehr beeindruckend, wo die überall mitgearbeitet hat. Die war unter anderem ist die Voice Coach bei, ähm, bei irgendeiner Casting Show. Nicht bei American Idol, bei irgendeiner anderen. Also es ist schon krass, wer da alles auf diesem Album ist. Also es ist schon so ein bisschen Who's Who is who, der Singer, Songwriter und Jazz-Szene. Aber ansonsten, ich bin durch. Also mit dem Album wäre ich jetzt, wie gesagt, ich habe, wir haben ja, muss ich dazu sagen, der Plan ist ja immer, ein
1: Album eine Woche anzuhören. Ja. Yeah. Ich habe es vier Tage angehört und hätte es auch heute nicht mehr angehört. Also wir wollten eigentlich morgen aufnehmen, war ja ausgemacht. Ja. Ich hätte es heute nicht nochmal angehört. Also
0: ich habe es jetzt vorhin noch mal im Büro laufen lassen und fand es da wieder okay und ich habe es jetzt immer nachts gehört, wenn es Kind wach war, mit, mit den Kopfhörern und da fand ich es in Ordnung, weil ich es sehr beruhigend fand. <lacht> aber ich hätte es ist gestern Morgen auch vom Plattenteller geflogen. Ah, also ah. gestern sind andere Sachen drauf. Ja, es reicht. Aber es du, darfst, du darfst jetzt bitte vorstellen, was das nächste Album wird. Also, da müssen
1: wir mal... Ähm, natürlich, da, da du hier mit so einem weltmännischen Album um die Ecke kamst, habe ich erst ewig lange rumüberlegt. Dann habe ich dann so R.E.M. erst überlegt. Jetzt ist es aber doch so, dass ich... Da haben wir ja gesagt, so Alben, die jetzt nicht so erfolgreich waren die einen vielleicht auch mal so berührt haben oder die einen begleitet haben. So habe ich mir das jetzt mal zumindest vorgenommen.
0: Und bei mir ist es Motorhead Bastards. Das ist ein bisschen härter jetzt. Gut, also wird es Motorhead eine Band, mit der ich außer Ace of Spades und eine Geschichte, die ich beim nächsten Mal erzähle, keine Berührungspunkte habe. Ich bin sehr gespannt. <lacht> genau, es wird auf jeden Fall cool und es ist
1: auf jeden Fall, ähm, ich sage jetzt mal noch nichts dazu, außer, dass es... Mein Lieblingsalbum von Motorhead ist und eines ist wahrscheinlich der unbekannteste. Das gab es auch ewig, gar nicht auf Spotify. Ich, muss, ich darf nicht, nicht so viel Werbung machen, aber ich, ich höre einfach Musik über Spotify momentan. Und dieses Album gab es ewig nicht und es kennt auch fast keiner, mit dem ich drüber rede. Und aber da
0: können wir sagen, also wir nehmen grundsätzlich Alben, die ihr nachhören könnt. Also die es entweder auf Spotify, dieser, also bei den Streamingdiensten gibt. Was für mich die Auswahl ein bisschen limitiert. Genau, oder, oder vorhören. Also <lacht> Wie gesagt, Motorhead Bastards. Ja, genau. Sie also, können es auch jetzt schon anhören, eine Woche lang mit uns und dann schauen, ob ihr auf die gleichen Gedanken kommt wie wir. Oder ich höre es einmal und sage so, ey, geht gar nicht, mir bluten die Ohren. Aber ich denke nicht, dass das passieren wird. Dann hören wir uns in einer Woche. Jo. Wir besprechen Motorheads Bastards. Wir hören es uns auch nochmal an und schauen, was wir hier für einen Stuss gequasselt haben. Ganz viel, aber würde ich sagen... Auf Wiedersehen. Bis bald. Bleibt gerade und immer schön Musik hören. Wir sind raus. Jo!